0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, dem soul -Tag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und ich bin Mentorin für Menschen in Krisen und hier bei Fakeless spreche ich über ganz spannende Themen mit sehr, sehr spannenden Menschen, die einfach ähm, Geschichten zu erzählen haben, die auch dir Impulse wirklich für dein Leben geben können. Heute habe ich May hier bei mir. Hallo May, Hallo. schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr wieder mit dir zu sprechen. Es ist immer interessant oder man, man lernt einen Menschen kennen und ich war von Anfang an sehr fasziniert von dir, weil wir auch einiges teilen. Und wir haben ja schon zwei, drei Folgen zusammen gemacht, ganz wichtige. Und heute ist das Thema etwas, was ich glaube auch ganz viele Menschen kennen, nämlich diese Frage von, wo bin ich zu Hause? Und... Wer bin ich zu Hause? Das ist noch schwierig zu formulieren, aber diese Frage von äh, Wurzeln, von Zugehörigkeit, von verschiedenen Kulturen und dieses Finden des, des eigenen Platzes innerhalb des Settings, Familie und Nationalität, sage ich jetzt mal. Ich merke bei vielen Kunden, dass dieses Platzfinden innerhalb des Systems einfach ein großes Thema ist. Und deshalb möchte ich sehr gerne über Mays sehr besondere Geschichte, ja nicht alle haben diese Geschichte, aber möchte ich gerne darüber einsteigen, um dir einfach zu zeigen, wie diese Suche nach dem Platz aussehen kann und wie das Leben einem halt auch beschenkt mit Situationen, die wunderbar sind, die bereichernd sind, wo man aber halt den Nutzen oder den Reichtum vielleicht auch erstmal erkennen muss. Äh, ich stelle dich kurz vor gerne in dieser Geschichte, in dieser besonderen Geschichte. Also Mays Vater ist deutscher. Mays Mutter ist chinesisch-äquatorianerin oder äquatorianische Chinesin. Das heißt, äh, die Großeltern und Urgroßeltern von Mays Mutter sind als Chinesen in Ecuador. Eingewandert. Das heißt, Mays Mutter ist schon in Ecuador geboren, schon ihre Eltern sind dort geboren und aufgewachsen und trotzdem sind da diese starken chinesischen Wurzeln. Und wir kennen das ja, oftmals sind solche Gesellschaften innerhalb einer fremden Kultur auch sehr untereinander. Ja, ich finde das auch immer spannend, wie äh, die gleichen Nationalitäten sich dann auch heiraten, oder? Genau. Ähm, die ersten sieben Jahre hast du May in Ecuador verbracht und dann bist du nach Deutschland gezogen, warst fünf Jahre in Deutschland, dann weiter äh, mit zwölf nach Nicaragua und warst fünf Jahre dort, hast aber in dieser Zeit, also gegen Ende dieser fünf Jahre, zehn Monate in Costa Rica verbracht und dort Abitur gemacht. Äh, kaum volljährig bist du dann nach Deutschland gezogen und hast dort eine Ausbildung gemacht und du hast mir gesagt, du warst dann 20 Jahre in München. Also Das ist eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. So lange warst du vorher noch nie am gleichen Ort und ähm, <lacht> hast aber erzählt, dass du innerhalb dieser 20 Jahre elfmal umgezogen bist, also vielleicht innerhalb des Sesshaftwerdens doch nicht wirklich so sesshaft. Ja, und dann hast du mir erzählt, dass du jetzt aber seit 2017 zur Nomadin geworden bist. Ich denke, Covid hat dir da auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber Heute bist du in dem Sinne nicht mehr sesshaft oder ziehst gerne durch die Welt. Jetzt, ich meine, das, ist, das hört sich dann immer so an, das sind so Stationen, die man dann so locker-flockig mal zusammenfassen kann in zehn Sätzen. Aber das ist natürlich, da steckt sehr viel dahinter. Das sind für mich Fragen drin von Zugehörigkeit von Wurzeln, von eben sesshaft werden. Und ich möchte dich jetzt äh, zum Einstieg gerade so ein bisschen mit meiner Frage vielleicht auch überrumpeln oder provozieren. Wo gehörst du eigentlich hin?
1: Ich liebe diese Frage, weil ich kann sie nicht, <lacht> ich kann sie nicht in einem Satz beantworten. Ich ja. gehöre... An den Flughafen, ich gehöre unters Wasser, ich gehöre dahin, wo meine Familie ist und damit meine ich aber auch meine Seelenfamilie, also mhm. äh, weil ich für mich, also wie sagt man, Blut ist natürlich, ich liebe meine Blutsfamilie, aber ich äh, liebe auch die Menschen, die wirklich so tiefe Freunde geworden sind, die sich für mich trotzdem, also die sind auch Familie. Mhm. Ähm, ich bin da zu Hause, wo ich bei mir bin vielleicht ist das das richtige die, die kurze der Versuch der kurzen Version ich, keine Ahnung letztens äh, bin ich da äh, wieder in München gewesen steige im Bahnhof also das, das ist so typischer Bahnhofsgeruch halt ja wahrscheinlich aber ich bin da rein und ich werde so, oh ich bin wieder zu Hause also weil äh, für mich München natürlich es ist die Stadt in der ich am längsten gelebt habe ja aber genauso kann es mir passieren wenn ich in Miami aus dem Flughafen steige
0: also im Prinzip könnten wir jetzt schon wieder aufhören, weil das Wichtigste ist schon gesagt, ja. Ein sehr, sehr wichtiger Satz. Ich bin dort, wie hast du es gesagt? Ich bin da dort. zu
1: Hause, wo ich bei mir bin.
0: Ja, genau, genau. Ist das die Zusammenfassung deiner Erfahrungen, deiner, deiner Lebenserfahrungen?
1: Ich glaube, das kommt mir jetzt gerade, weil der Satz kam gerade aus ja. mir raus, aber ich muss sagen, wow, das gefällt mir. Ich bin da zu Hause, wo ich, wo ich bei mir bin. Und ich, ich würde sagen, tatsächlich, es ist so. Es ist gerade, weil wir ja auch das Thema von den Paten hatten und die Paten sind ja gerne auch äh, überall und nirgends. Und, und wenn ich bei mir bin, dann mhm. bin ich zu Hause. Mhm. Und das kann, ich kann mich ja mittragen. Ich kann ja überall so, also gerade sitzen. Mhm. Ähm, ist auch etwas übrigens, finde ich, was ich gelernt habe ähm, über die Jahre, dass eigentlich jedes, je, jeder Ort kann eigentlich ein Zuhause sein. sein. Also genau. die, ja, und, und jeder Ort ähm, trägt die Energie, die wir ihm geben. Also ich, ich habe eine Zeit lang, äh, als ich in München war, im Hostel gearbeitet und ich, ähm, habe eine sehr, wie, wie gesagt, nach 20 Jahren, ich habe wirklich eine intensive Liebe mit dieser Stadt und ich fand es so spannend, wie manchmal äh, da Touristen kamen und die ganz schlimme Erfahrungen hatten.
0: In, ja, in München.
1: Sü in München, also ja. im Sinne von, da war jemand unfreundlich, hat ihnen nicht nach dem Weg weitergeholfen, waren, gut, die typisch bayerische Grantler, wenn man es wenn kennt, die sind die muss man schon auch ein bisschen mögen, wie sie sind, ja. Ähm, aber ähm, ich fand es so spannend. Die wandernde eine Woche da, haben eben nur solche doofen Erfahrungen gemacht und sind auch und sind dann so wieder, wieder gegangen. Mit, genau mit dieser, mit dieser schrecklichen Erfahrung. Und, dann, und ich ich muss ich hatte sowas ähnliches mit Berlin. Und ich finde es aber auch sehr spannend, dass ich weil ich diese Erlebnisse mit den anderen Touris hatte in München, ist mir das aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht kann ich das ja auch für mich für, mit Berlin umändern. Und habe geguckt, wie kann ich denn meine Verbindung damit nochmal, also was, was, was ist da? Knüpfen. Mhm. Ja, genau, was ist da?
0: Also du sprichst natürlich schon wieder ganz viele wichtige Sachen an. Ähm, was ich ganz speziell raushöre ist, ich erschaffe mir mein Zuhause. Das hat zu tun mit meiner Bereitschaft mich auf diesen Ort einzulassen, an dem ich mich gerade befinde. Für mich hat das auch damit zu tun, wenn ich jetzt an deine verschiedenen Stationen denke, äh, den Widerstand vielleicht auch aufzugeben mit einer Situation, die man selber nicht gewählt hat, jetzt als Jugendliche und als Kind sowieso, äh, sondern ein anderes Mindset zu bekommen in dem Sinne, dass man sagt, ich bin, wo ich bin und ob ich mich hier zu Hause fühle, ist auch eine Entscheidung. Ich gestalte meine Beziehung zu diesem Ort.
1: Definitiv. Also kann ich nur so mhm. weitergeben. Also, das ist und, und ich glaube, das ist halt einfach mit allen Situationen. Vergleich, weißt du, mit, mit allen, also ob es jetzt ein Ort ist oder ob der Ort eine Situation repräsentiert.
0: Ja, oder ein Mensch. Mhm. Oder ein
1: Menschen repräsentiert. Was, was aber nicht heißt, weil das, Entschuldige, wenn ich das noch kurz mit dranhängen kann. Weil, weil das ist so ein Struggle oder wie sagt man, so ein, so ein Thema gewesen beim, beim Aufwachsen, gerade für mich und gerade auch mein Papa war Entwicklungshelfer. Also deswegen mhm. sind wir, hatten wir diese Stationen. Und natürlich bin ich weil das, ich finde, das ist eine wunderbare Tugend meiner Eltern oder gerade meines Vaters, der natürlich sagt, hey, wir kommen in ein neues Land. Wir müssen uns anpassen an die Kultur, die hier steht.
0: Mhm.
1: Und das ist schön und gut. Also ne, natürlich, wenn man sich öffnen möchte einer neuen Kultur, ist das super toll. Aber es ist dann immer die Frage, wie viel gebe ich von mir selbst ab? Deswegen. Ja,
0: genau. Also ich meine, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich das Resultat äh, ganz vieler innerer Prozesse und auch schwieriger Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ich finde es trotzdem extrem wichtig, dass wir das gleich jetzt hier zu Beginn so angesprochen haben, weil wenn man zu diesem Resultat kommt, hat man fürs Leben sehr viel gewonnen und vor allem für sich selbst, weil dann ist ja eigentlich das, das das Kernresultat ist genau der Satz, den du am Anfang gemacht hast. Zu Hause ist, wo ich bin. Am Ende. Aber genau diesen Weg auch anzuschauen, das dürfte vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein, die selbst in dem Thema stecken von vielleicht eine ähnliche Geschichte haben, Vielleicht sind sie auch fremd in einem fremden Land eben äh, äh, oder halt auch, das kommt ja auch sehr häufig vor, wahrscheinlich am häufigsten, dass man sich innerhalb der eigenen Familie fremd fühlt, nicht zugehörig fühlt oder auch, ein schlechtes Verhältnis hat, vielleicht sogar auch zu den Ahnen bis zu den Großeltern oder so, und man diese Wurzeln mit diesen Wurzeln nicht im Reinen ist und man sich fragt, wer bin ich in diesem ganzen Umzug? Jetzt hast du das angesprochen, was dein Vater gesagt hat. Ich finde das natürlich auch total wichtig, dass man weiß, hey, hier herrschen Sitten und Gebräuche und ich bin Gast hier. Und trotzdem verstehe ich das extrem gut, was du sagst. Ja, super, aber wo, wo, wo bleibe ich dann? Also ich glaube, du hast diese Identitätsfindungsfrage angesprochen. Ist das so?
1: Definitiv. Also die hat mich von Anfang an begleitet. Ich habe es nicht immer auf die Kultur bezogen. Mhm. Ähm, aber irgendwie doch, also es war irgendwie relativ schnell so, dass wenn ich in Ecuador war, ähm, fand ich immer Deutsche zu sein besser. Als mhm. ich in Deutschland war, fand ich es besser, Ecuadorianerin zu sein. Mhm. Ähm, und dann, also früher, da habe ich den chinesischen Aspekt, hatten wir noch gar nicht mit reingenommen. Mhm. Der, ist, der ist mir eigentlich erst so richtig krass bewusst geworden, als ich anfing tatsächlich dann spirituell zu arbeiten. In Schamanismus kam, relativ kam, von Anfang an sind meine Ahnen mit reingerutscht und es waren die chinesischen. Also die ersten Ahnen, mit denen ich auf spirituelle Art und Weise in Verbindung treten durfte, war die Oma von meiner Oma und das und das von der chinesischen seite also das ist hundertprozentig ja und da da fing dann so diese reise an zu entdecken wie viel von der chinesischen kultur hat uns eigentlich beeinflusst ja ja weil mit der generation von meiner mutter ist die sprache verloren gegangen mhm. weil meine mutter nicht mehr in der chinesischen schule war also weil die eben beruflich wegen dem Job von meinem Opa sind sie weggezogen, weg von der Kolonie. Also es war, war wirklich eine chinesische Kolonie in Ecuador ähm, und die sind dann weggezogen. Und deswegen hat meine Mutter, hatte glaube ich, noch die erste Klasse gemacht und dann waren sie weg. Mhm. Und ich bin schon damit aufgewachsen, dass ich meine Oma mal Chinesisch sprechen gehört habe, gerade wenn sie mit ihren Schwestern geredet hat. Mhm. Aber ich habe nie die Sprache gelernt. Und, aber... Ich kenne Süßigkeiten. Ich, und das habe ich weltweit schon getestet. White Rabbits, die kennt jeder, der irgendwelche asiatischen Vorfahren in der Familie hat. Muss die White Rabbits kennen. Mhm. Ähm, das sind so Reissüßigkeiten, äh, die kriegt man als Kind. Die sind einfach genial. <lacht> <lacht> und, und also da, das, das zum einen. Chinesische mhm. Medizin funktioniert in meinem Körper am besten. Ich habe irgendwann entdeckt, dass ich Laktoseintolerant bin. Hallo. Mhm. <lacht> ja, also ja. Physisch, physisch gesehen, ja. Das Essen. Ähm, was wir, also ich meine, man muss dazu sagen, sowohl meine Oma es hatte irgendwie eine Verbindung zum chinesischen Konsul in Ecuador und hat deswegen gelernt, auch Buffets zu machen. Mhm. Also ganze Buffets wirklich für, keine Ahnung, eine Belegschaft von weiß ich nicht wie vielen Leuten. Das heißt, das Essen war immer chinesisches Essen, es ist, ist mhm. bei uns auch, wird auch gefeiert, also da wird auch tagelang in der Kirche, wobei mittlerweile mhm. nicht mehr ganz so schlimm, aber wirklich tagelang in der Küche gestanden, um Buffets äh, wirklich mit mhm. chinesischen Köstlichkeiten zu kreieren, die, die ich hier zum Beispiel in Restaurants nie gesehen habe. Ja. ja das ist, und da merkt man halt diesen amerikanischen Einfluss. Ähm, also da, da war so ein Einfluss drin. Von der äquatorianischen ja. Seite muss ich ehrlich sagen, wenn ich auf den Tag hingucke, ja, die leben alle dort, die sprechen alle Spanisch. Ähm, und mittlerweile haben ein paar Tanten, also weil meine Mutter ist die erste von sechs, Frauen mhm. und ein paar von diesen Tanten haben natürlich äquatorianische Männer geheiratet, nicht alle, meine Mama ja. hat einen Deutschen geheiratet, eine andere Tante hat einen Italiener geheiratet mhm. äh, und die andere ist nach USA, äh, Entschuldigung, zwei sind nach USA ausgewandert und haben dort mhm. wieder, und USA ist ja auch so ein Melting Pot ja. von Kulturen, genau. also die eine Tante, also bei der weiß ich es, die hat einen äh, äh, italienisch abstämmigen New Yorker geheiratet, mhm. ja. Also, der auch wirklich mit mhm. ne, italienischem Essen groß geworden ist. Also, also da wiederum.
0: Was, was mir jetzt da stark äh, durch den Kopf geht, ist, einerseits kann man diese Kulturen der Ahnen ein Stück weit ausblenden, weil sie irgendwo doch verloren gehen. Und trotzdem sind sie eben nicht verloren. Also in unserem System äh, sind diese, diese Wurzeln einfach mit drin. Ob man sie jetzt bewusst oder unbewusst erlebt. Und was ich noch eindrücklich finde, wie du das schilderst von der Laktoseintoleranz und auch von der chinesischen Medizin, es kam mir da wie die Verbindung, äh, sogar unser Körper ist konditioniert. Das darf man nicht vergessen. Und genau so sind wir natürlich auch konditioniert von den Weltbildern unserer Eltern, aber eben auch unserer Großeltern, weil die ja wiederum die Eltern konditioniert haben. Und äh, diese, diese Weltbilder, die werden einfach unbewusst sehr stark weitergegeben und sitzen in uns. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, man muss nicht deine Geschichte haben, um, diesen, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, oder auch innerhalb äh, einer Familie Schweizer Schweizerin prallen unter Umständen zwei, also nein, mit Sicherheit zwei verschiedene Familienkulturen zusammen. Und auch das hat einen starken Einfluss auf uns. Ähm, ich nehme an, als Kind, jetzt in Ecuador, hast du diese Themen ja nur unbewusst wahrgenommen. Weil man als Kind ja auch so lebt, es ist einfach, wie es ist. Obwohl, ich kann mich erinnern, äh, bei mir ist es ja so, dass ich in Guatemala geboren bin. Äh, mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist Italienerin. Und weil ich viel mit unserer Hausangestellten, die hatte mich so in ihr Tuch gewickelt, unterwegs war, habe ich sehr früh eigentlich Spanisch gelernt. Also meine, meine Eltern haben mit mir Italienisch gesprochen, aber diese Frau mit mir Spanisch. Ich habe sehr früh zu sprechen begonnen und ich habe eigentlich sehr schnell auf Spanisch geantwortet. Ich kam dann mit drei Jahren in die Schweiz und habe nichts verstanden hier. Und das Problem war dann später eben in der Schule, ich würde sagen Primarschule, so bis ich zwölf war, dass ich mich einfach nicht zugehörig gefühlt habe, aus verschiedenen Gründen. Meine Eltern waren 30, als sie mich geboren haben. Das ist heute mega jung, aber damals waren die fast die Ältesten. Ich hatte so alte Eltern. Und dann ähm, war meine Großmutter, die, die Italienerin, die hatte immer grün- oder schwarz lackierte Fingernägel. Das war wirklich eine sehr extravagante Frau. Und ich, ich fand das so schrecklich. Ich hätte gerne Eltern gehabt aus Oberrieden. Ja, da haben wir gelebt. Am liebsten Eltern, die seit Generationen in Oberrieden gewohnt haben und Oberriedner waren. Das war für mich total schwierig, damit umzugehen. Heute ist das mein größter Reichtum, wirklich. Und ich bin genau an dem Punkt, was du auch gesagt hast, Heimat äh, kann so viel bedeuten. Wie, wann hast du gemerkt, oder wann hat bei dir die Auseinandersetzung begonnen mit diesen, ich sage jetzt mal, Heimatlosen? Also falls das überhaupt ein Thema war, aber du bist ja auch so viel umgezogen, äh, mit sieben nach Deutschland, dann mit zwölf, wenn, wenn, wo Freunde wichtig werden, wieder dann nach Nicaragua, ähm, wie war das für dich?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich, also ich kann mich jetzt, wo du, wo wir gerade so darüber sprechen, fällt ist mir gerade wieder in Erinnerung gekommen, wie ich mal mit meinem Cousin, und da war ich, keine Ahnung, vielleicht 13, 14, ähm, darüber gesprochen habe, dass ich eigentlich am liebsten staatenlos wäre. <lacht> also am liebsten einfach keinen Pass. Mhm. So, so spannend, ich
0: schmunzle nur, weil meine Tochter genau das Gleiche sagt. Mhm. Und, äh, ähm, was war der grund
1: jetzt also jetzt aus meinem heutigen ja. wissen glaube ich war habe ich damals schon angefangen diesen diesen widerstand zu haben gegenüber dieser definition mhm. spannenderweise aber und das das möchte ich wirklich allen dazugeben weil man fängt dann an über zu kompensieren um irgendwo dazu zu gehören. Mhm. Und ich muss das sagen, weil, weil du es ja gerade schon erwähnt ja. hast. Das hat nichts nur mit Internationalität zu tun. Für mich heißt Kultur, heißt eigentlich Werte, die ich habe. Ja. Und unterschiedliche Werte können auch von meinen Eltern aus der gleichen Kultur ja, mhm. mitgebracht werden. Sie haben aber trotzdem das, das, also deswegen, das kann mir trotzdem auch passieren, dass ich dazugehören möchte, kann auch passieren. Und genauso kann es mir aber eben passieren. Dass ich, weil ich unbedingt meine, ich will da unbedingt dazugehören. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Oberreden, aber dann versucht man sich noch mehr in die Kultur und noch mehr diese Sachen zu führen. Ja, also ich muss sagen, ich kriege heute noch ein bisschen Gänsehaut, wenn jemand Weißwürste nach zwölf bestellt. Ja, weil in Bayern macht man die Weißwurst, die muss bis mittags weg sein mhm. oder da muss süßer Senf drauf. Ja, mhm. das sind so kulturelle Dinge, aber, aber, ähm, trotzdem, man fängt dann an, überzukompensieren und das ja, muss und ja, das darf nicht ja. anders sein und dann wird man so, das fühlt sich so richtig so starr an.
0: Also ich merke, mich macht es gerade total traurig, weil es mich eben genau an meine Kindheit erinnert. Ich habe dann versucht, mit allen Mitteln zu sein wie diese Ureingesessenen genau. und es kam nicht gut, es kam gar nicht gut. ja ähm eigentlich beginnt damit diese Auseinandersetzung, möchtest du sagen, oder? Und, ja. und die große Frage dahinter ist dann eben am Ende, wer bin ich?
1: Definitiv. Also es ist, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich habe immer wieder versucht, wo passe ich denn rein? Also ich habe immer mhm. meine Schachteln gesucht. Wo, wo ja. möchte ich denn reinpassen? Ja? Also ich habe in Ecuador versucht, reinzupassen. Und ganz ehrlich, ich ziehe mich nicht an wie eine Äquatorianerin. Ich spreche zwar wie eine, also mhm. ich kann hier richtig krassen Kito-Akzent heraushauen. <lacht> ja? Da sind sogar meine Tanten überrascht, weil auf einmal selbst, die, ne, so die, ja. die sind dann alle so... Mhm. Weil ich auf du, einmal... Du bist auch ich, ein
0: Sprachentalent. Das ist unglaublich.
1: <lacht> Aber... Also, weißt du, so, das, das kommt da draußen, dann sind die alle total verwundert. Aber ich weiß, die fragen mich dann trotzdem, wie du bist, Equatorianerin, glaube ich dir nicht. Ich weiß noch, wie wirklich im Flughafen mich einer angehalten hat, hier, der wollte meinen Pass sehen, so, so, so ein Zollbeamter, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch ein bisschen Geld haben, aber auf jeden Fall fing der an, was ist das, warum hast du einen deutschen Pass? Das kann doch mhm. nicht sein, du sprichst so gut Spanisch, warum sprichst du Spanisch, wenn du einen deutschen Pass hast? Mhm. Also, es war für den total
0: äh, wirr. Ja, und Entschuldigung, wenn ich schnell da unterbreche, aber das ist genau der Punkt, du wirst immer wieder mit deiner Herkunft konfrontiert und ich habe in einer Folge mit Petra, haben wir über den Status gesprochen und sie ist ja auch ihre Mutter, äh, war Schweizerin, ihr Vater aus Sri Lanka, und sie hat auch erzählt, in Sri Lanka hat man gesagt, nein, du, kann, du bist nicht von hier, du bist Europäerin und hier in Europa hat man gesagt, ja nein, man sieht dir an, du bist keine Schweizerin. Und, und man wird durch solche, das möchte ich damit sagen, man wird durch solche Aussagen immer wieder gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, genau. das, ist, das ist der Punkt. Und das sind ja auch schmerzhafte Punkte. Später nicht mehr, aber ich glaube schon, also ich sehe es jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel in Bezug auf den verstorbenen Vater. Das kommt immer und immer wieder. Egal wie lange es her ist, es kommen immer wieder Situationen, wo sie sich dem Thema stellen müssen. Nur schon bei irgendeinem Formular von der Schule, wo steht Unterschrift der Mutter, Unterschrift des Vaters. Diese Situationen kommen immer wieder und sie schulen uns, aber sie sind nicht immer einfach.
1: Ja, und ich finde, da, das ist aber, also, ich finde es halt, oder anders, ich habe ein Verständnis dafür gewonnen, warum wir das unbedingt haben wollen. Warum mhm. wir die Kisten haben? Wir wollen diese Kisten haben, weil wir einfach verstehen wollen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, in dem Moment, wo ich verstanden habe, es geht eigentlich nur ums Verständnis, dann kann ich es auch anders erklären und brauche dann aber den Label nicht.
0: Ja, also du meinst mit Kisten diese Suche nach der Zugehörigkeit, also genau. die genau. sein zu wollen oder da... Genau.
1: Genau, mit wo, wo definiere ich mich, wie ja. definiere ich mich. Ja? Mhm. Ich fand es auch zum Beispiel total schön, und jetzt kommt der Satz von meiner, äh, ich durfte ja, du weißt ja, oder ich habe ja glaube ich auch schon erwähnt, dass ich eine Zeit lang einen Bore-Out hatte, und, also die, eine Form der Depression, und äh, meine Therapeutin hat diesen wunderbaren Satz gesprochen, gerade wo es darum ging, wo gehöre ich denn hin. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie hat bei mir diesen Struggle so festgestellt, dass ich halt auf der einen Seite, äh, äh, deutsche sein möchte, aber auch nicht und dann doch wieder und mhm. doch nicht und dann eben das Chinesische war dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon da und dann, und dann hat sie gesagt, ich verstehe das nicht sie haben so eine Schatzkiste, sie mhm. können in jeder Sekunde entscheiden greife ich jetzt in die chinesische Box, greife ich in die deutsche oder greife ich in die äquatorianische Box rein wie mhm. möchte ich auf diese Situation reagieren habe ich Lust darauf äquatorianisch zu reagieren, habe ich Lust darauf deutsch zu reagieren ich kann es mir aussuchen. Mhm. Und das war so, stimmt, warum mache ich es mhm. eigentlich nicht? Anstattdessen dessen wehre ich mich ständig und muss allen meinen Seiten sagen, ihr seid doof. Ja. Ja, die deutsche Seite ist doof, weil die das und das nicht hat. Ne? So, weil man hört ja irgendwie, äh, zumindest zu, damals zu dem Zeitpunkt war das ja auch ganz oft so, dass gerade die Deutschen noch nicht so gerne stolz über ihre Kultur gesprochen haben. Mhm. Das ist ja auch, hat ja auch mit der Geschichte mhm. zu tun. Ja? Und wenn ich in Ecuador war, wurde mir ständig nur gezeigt, warum die Äquatorianer doof sind. Und das ist doch ja. viel besser als wenn ich Deutsche bin. Ja. Was, was toll war von meiner Familie, weil sie wollten damit einfach zeigen, wie besonders ich für sie war oder mhm. bin. Aber gleichzeitig haben sie einen Teil in mir angegriffen, nämlich meine äquatorianische Seite. Mhm. Ja? Das heißt, ich, ständig habe ich irgendjemanden gehabt, der... Das heißt, ich habe immer nur gesehen, was angegriffen wird. Aber ich ja. habe nicht gesehen dass ich da Schätze drin habe. Mhm. Und genauso ist es, weil du gerade auch äh, eben bei den Kindern mit, mit, mit dem Papa erwähnt hast, genauso ist es mit unseren Ahnen. Wir sehen den direkten Kampf, den wir haben, den direkten Streit, den Schmerz, der verursacht wurde. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier in Europa, da haben wir ganz, ganz viele Menschen, die durch die Kriege Menschen verloren haben, nicht mehr auffindbar waren, ja. vielleicht auch neue Leben entstanden sind. Ja? Keine, also da, da ist ja so vieles, gewesen, auch meine Oma, ich, ich habe meinen leiblichen Opa nie kennengelernt, ja, weil die sich irgendwann mal
0: verloren war, haben.
1: war der auf der anderen Seite der Mauer und dann war er weg. Ne, so. ja. und, ähm, also uns hat eine Mauer getrennt. Ne, so. Und ob das so ist oder ob die sich anders getrennt haben, wissen kann heute keiner mehr sind nachvollziehen. Es
0: sind viele Geheimnisse noch genau, da.
1: genau, es ist vieles, worüber nicht gesprochen wird, weil man sich, warum auch immer, ja, das ja. ist deren, deren Geschichte, das kann man auch nicht so nachvollziehen. Und da möchte ich auch nicht bewerten, weil ja. das ist ihre Geschichte ja. und, und ihre Dinge, die sie da machen mussten. Aber deswegen gab es einen Widerstand immer wieder ja. mit der einen Familienseite, mit der Seite, mit dem Opa. Und, und was ich finde, was man dabei aber vergisst, ist, dass wir alle trotzdem auch Schätze mitbringen. Mhm. Wir bringen nicht nur diese Schwere von unseren Alten mit, ja, ja, sondern wir bringen auch Schätze mit die haben uns Gaben mitgebracht, so wie du, ne, so wie du gesagt hast, mein Körper, ne, der, der, das zum Beispiel mit der Laktoseintoleranz, der, der diese Kultur auch lebt, genauso ist es mit unserer Persönlichkeit. Mhm. Und das, ja. wenn wir anfangen, alles, was wir doof finden, mal umzudrehen und zu gucken, wo ist denn der Schatz da drin? Wo ist denn mhm. der? Weil wir haben Schatzkisten, dann ist es der Hammer, was wir da rausziehen können. Ja. Das, das war, weil du es vorhin so erwähnt hast, das war für mich. Moment, wo ich den Schatz rausgeholt habe, weil wenn ich mir meine Ahnen angucke, mhm. durch die Bank weg, ich könnte auf alle schimpfen, dass ich nie zu Hause gefunden habe. Und ich und heute aber schimpfe ich auf sie nicht. Mhm. Alle waren in irgendeiner Art und Weise nomadisch unterwegs. Alle sind von irgendwo nach irgendwo hingezogen. Alle hatten das. Wir haben nachgefunden, also mein Papa. Typisches Nachkriegskind, die sind durch Deutschland gezogen und dann nach Frankreich. Mein Papa hat bis, bis zu seinem achten Lebensjahr fließend Französisch geredet, mhm. ja, bevor er wieder nach Deutschland zurückgekommen ist. Wir haben unseren Namen, wie sagt man, erforscht, was der bedeutet, woher der kommt. Wir sind sehr wahrscheinlich Nachfahren der Hugenotten. Was waren die Hugenotten? Mhm. Die wurden durch, quer, durch ganz Europa verfolgt. Mhm. Ja, das heißt, die sind auch ständig unterwegs gewesen, immer nach, ne, na, jeder für seine Gründe, aber genauso auch mit der chinesischen Seite. Wir gehen davon aus, die sind in einem Krieg entflohen und deswegen nach Ecuador gekommen.
0: Ja, ja. also es gibt wieder verschiedene Dinge, die ich hier gerne oder auf, ja, die ich herausgreifen möchte und vielleicht auch vertiefen. Also was ich ganz wichtig finde jetzt eben auch für Menschen, die vielleicht wirklich Multikulti sind oder die auch nicht, also die, die aus einer Kultur stammen, in der sie aber nicht mehr leben, also eben Einwanderer, es äh, gibt ja heute auch viele, gibt ja auch viele Deutsche in der Schweiz zum Beispiel, und auch wenn man immer denkt, ja, die Schweiz ist ja ein kleines Deutschland, das stimmt ja überhaupt nicht, wir haben so unterschiedliche Kulturen, das ist wirklich enorm. Ähm, das dass man die Zugehörigkeit nicht eben in einer Kiste finden muss, also dass man nicht entweder oder sein muss, sondern dass das Geschenk daran liegt, das sowohl als auch äh, als Reichtum und als Schatz zu erfahren. Dass man also auch vielleicht flexibel ist und, äh, und ja, dass eigentlich aus zwei oder mehreren Dingen immer mehr entstehen kann als aus etwas allein. Also eben dieses, dass das ein Reichtum ist, das finde ich extrem schön. Und ich denke, dass, dass es ein Weg dahin ist. Also ich meine, für mich war es das Gleiche. Heute ähm, ist das das, was mich ausmacht, dieses Multikult-Design und dieses weltoffen Sein. Und da kommen wir wieder auf deinen Satz, eben zu Hause ist, wo ich bin. Also, dass eigentlich, wenn man beginnt, diesen Reichtum für sich anzunehmen und auch als den zu erfahren, erleben, dann ist man zu Hause. Das ist mal der eine Punkt. Und das andere, was mir äh, kam, ist, dass wir natürlich auch unsere Knörze, sagt man das auf Deutsch? Unsere, unsere Widerstände, unsere mm -hmm. und so. mm -hmm. äh, Auf Schweizerdeutsch sagt man äh, Knorz. Ich okay. finde das fast so gut. Das ist so eine, eine Wurzel, die so ver, verknotet ist. Das ist ein <lacht> Knorz. Äh, jedenfalls, dass wir unsere Mühen und unsere Widerstände oft auch haben, weil wir aus unserer Perspektive auf die Dinge schauen, aber was du aufgezeigt hast mit den Bewegungen, die in einer Familie stattgefunden haben, ist, dass, wo wir heute stehen, ist eigentlich das Resultat von ganz vielen Leben, die gelebt wurden. Und das wissen wir ja alle. Wir haben so eine Vorstellung von Leben und dann kommt das Leben und macht mit uns und ich meine unsere Vorfahren hatten das noch viel viel mehr das ist natürlich so wie du sagst mit diesen Kriegen und mit dem also auch die, man hatte ja gar keine Energie sich dem ganzen Trauma das zu widmen man musste einfach mal weiterleben und wieder aufbauen. Der ganze Fokus wurde darauf gelegt und dass da Geschichten sind, eben wie du auch so schön gesagt hast, es entstanden Leben, <lacht> auch Leben, die, die vielleicht keine Familie dann hatten oder, oder eben dieses Auseinandergerissen werden und dieses Nomadensein, das wir sind heute einfach da, wo diese ganzen Geschichten auch herkommen. Und das finde ich wertvoll zu wissen. Es ist natürlich keine, oder es entschuldigt nicht den Schmerz, den wir dadurch hatten. Aber es hilft vielleicht, ein, einen größeren Blick zu bekommen.
1: Also, definitiv. Ich finde, es ist. Äh ich, ich, ich habe das Gefühl, desto mehr ich mich öffne, desto mehr ich mir erlaube, auch die Unterschiede anzunehmen, weil das ist ja das, was wir sind. Wir sind Brückenbauer von Haus aus, mhm. weil wir verschiedene Kulturen verstehen. Als, als wir jetzt, also wenn wir jetzt von den Kulturen als, Länder über, mhm. ne, als, als einzelne Länder übergehen. Und das Ding ist, wir haben dieses Verständnis dafür und können aber deswegen eben Brücken bauen. Also wir können mhm. wirklich helfen, dass Kommunikation anders funktioniert. Wir können helfen, dass, dass Menschen sich besser verstehen untereinander auch, mhm. weil wir diese zwei verschiedenen Kulturen haben. Und um jetzt den Faden auch wieder zu denen zu führen, die jetzt vielleicht nicht so wie du und ich, wie sagt man, Multikulti by DNA und, und Biography sind, ja, zu sagen, bei euch ist es ja genauso. Ihr habt zwei, ihr seid der, ihr seid das Resultat von zwei Menschen, die sich geliebt haben wie auch immer geliebt haben, sage ich jetzt einfach mal, ja, aber auf jeden Fall zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Wertesystemen. Irgendwas hat sie natürlich verbunden, deswegen sind sie zueinander gekommen. Mhm. Aber trotzdem gibt es Dinge, die sie miteinander nicht geteilt haben an Werten. Ja. Ja, und das, das ist das, ist was uns genau, und das ist das, was uns als Nachfahren dann zerreißt, weil ja. wir dann nicht wissen, wie soll ich denn funktionieren? Aber wenn wir uns daran erinnern, warte mal, die zwei haben sich aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie mich kreiert haben, haben sie sich so angenommen, wie sie sind. Mhm. Trotz ihrer vielleicht vermeintlichen Unterschiede. Und wenn wir das uns bewusst machen und dann mehr in diese Akzeptanz reingehen und sagen, wow, es ist okay, dass jeder so sein darf, wie er ist. Ja. Und dann ist es auch für mich okay, dass ich so sein darf, wie ich bin. Ja. Ja, und dann darf ich auch so oder so oder heute so und morgen so sein.
0: Eben nicht Ach, so ist. oder so, sondern so genau. und so und genau. so. Genau, ja, ja.
1: Ich kann War, in jedem Moment neu entscheiden.
0: Ja. War diese Aussage deiner Psychologin in diesem Fall äh, wie ein Wendepunkt für dich?
1: Also nicht nur, da hang noch ein bisschen mehr. Ja, drin. was,
0: dann wäre das <lacht> meine nächste Frage, was? Was hat dich auf diesen Weg geführt, deine, deine Herkunft mit deinem Inneren zu verbinden, irgendwie, also Frieden zu finden, oder eben das also auch als Reichtum zu sehen oder, oder dich selbst besser ähm, verstehen zu können? Oder ja, es ist noch schwierig, da
1: also, ich würde sagen, der Staat, also, ich würde sagen, dass dieser Satz mir geholfen hat, zumindest was das Kulturelle angeht, mhm. mir nochmal anders anzugucken. Die, die eigentliche Frage, die für mich aber dahinter stand, und die kam, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Wochen bevor sie diesen Satz gesagt hat, weil ich ähm, in der Therapie dann tatsächlich entdecken durfte, dass ich Angst davor hatte, ich selbst zu sein.
0: Ja, genau, ja, das hast du erwähnt in der Komfortzonenfolge. Genau, mhm. genau.
1: So, und diese Angst davor, ich selbst zu sein, war dann, kam dann gleich gefolgt von der Frage, oder, oder das kam oder wurde gefolgt von der Frage, wer bin ich eigentlich? Und dadurch mhm. kam dann eben diese, ne, diese kulturelle Hinterfragung, liegt es an der Kultur? Ja. Was mich dann aber auch irgendwann mal dazu geführt hat, festzustellen, nein, weil ich habe mich eben auch mit Freunden unterhalten und die so, hey, ich habe aber diese Probleme auch und ich habe jetzt keine internationalen Eltern mhm. oder habe nicht international gelebt, sondern ich war immer nur in Deutschland. ja. Ähm, aber auch da, ne, wie ihr habt es ja auch mit den verschiedenen Kantonen. Also ich ja, meine, ja. als ehrlich, wenn ich jetzt hier Bayern vergleiche mit äh, Norddeutschland, das ist auch fast wie Tag und Nacht, also ja, und in gewisser Hinsicht.
0: Wir haben ja auch noch die Viersprachigkeit innerhalb Stimmt. dieses kleinen Landes und das ja. sind auch kulturell große Unterschiede auch schon darin.
1: Ja, Ja, das ist Hammer, Hammer, was die Sprache einfach so macht. Auf der anderen Seite wiederum finde ich das so schön. Also das ist eins von den Sachen, die ich an der Schweiz immer so toll fand, weil ich glaube, in der Schule lernen ja alle alle Sprachen, oder? Alle vier Nein, nein.
0: also man lernt eigentlich in der Deutschschweiz Französisch, in der französischen Schweiz lernt man Deutsch und in der italienischen Schweiz auch Deutsch. Aber Italienisch äh, lernen wir nicht, leider.
1: Okay, ja. also nur wenn ihr wollt quasi.
0: Genau, ja. Und dann das Rätoromanische, das ist ja auch eine Nationalsprache, aber das wird gar nicht gelehrt. Allerdings, äh, alle Gesetze und so gibt es auch auf retoromanisch. Es ist wirklich eine offizielle Landessprache.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem, wenn du dir überlegst, ihr habt, ich sage es jetzt mal so, ihr habt geschafft, ein Land zu kreieren, ja. trotz dieser, das ist, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich, ich weiß, ich, lassen wir mal das Politische weg. Mhm. Ich nehme jetzt nur das Kulturelle. Ist eins von den Dingen, warum ich zum Beispiel USA so krass finde. Weil ich meine, die mhm. haben, das ist, die USA ist eine Mischung aus Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, ja, wobei die Franzosen haben sich ja eher nach Kanada mhm. abgeängst, ähm, Spanisch.
0: Ja, ja, und dann aber auch natürlich eben Afrikanisch, Chinesisch. Afrika, äh, genau, mhm.
1: die ganzen Railroad, wie sagt man, die die äh, Bahnarbeiter aus, die Chinesen, die dazu geholt wurden, ja. Genauso auch zum Beispiel äh, ähm, Hawaii, was ja meine, meine mhm. ich sage immer, das ist meine Seelen-, mein Seelenherkunft. Ja. <lacht> ähm, ist auch der einzige Ort auf der Welt, wo man mich nicht hinterfragt, also die denken alle, ich bin Hawaiianerin, wenn ich auf, also die Hawaiianer meinen, ich bin Hawaiianerin. Ähm, und bei denen okay. ist es so spannend, die haben zum Beispiel Einfluss von den Japanern, von den Filipinos, von Mexiko, und natürlich von den US USA amerikanern mhm. Und natürlich die eigenen Kanaka Maoli, also die ja. Hawaiianer selber. Ähm, das Spannende ist aber, dass ich fand das so krass, weil das ist gerade mal, keine Ahnung, 200, 300 Jahre her, dass die Japaner anfingen zu beeinflussen. Mhm. Ja? Aber äh, der Grund zum Beispiel, auf Hawaii gehst du mit keinem Schuh ins Haus. Die werden alle, also die Flipflops werden alle vor der Haustür abgestellt. Mhm. Und das ist ein asiatischer Einfluss. Ja, ja. Ja, genauso wie eins von den leckersten, typisch hawaiianisches Essen wird mit Teriyaki-Soße gemacht. Mhm. Ja, also das Eben. hat sich so schnell schon, also und das ist für mich auch wiederum dieses Zeichen, guck mal, Kulturen wandeln sich auch mit ja. den Einflüssen, die sie bekommen über die Zeit und wir können das nie aufhalten, also deswegen für mich ist es, wenn ich das so sehe, wenn, wenn, wenn Menschen sich aufregen, dass jetzt schon wieder, keine Ahnung, ein Fluss von Flüchtlingen aus irgendeiner Richtung mhm. oder guck mal Deutschland, das so. das, was wir als Einfluss hatten nach dem Krieg von den Gastarbeitern, die hergekommen sind, ja. Ähm, Einflüsse, die wir vielleicht noch gar nicht so sehen können. Aber Und da sage ich einfach nur, das sind Schätze, da sind lauter ja, Schätze ja. reingekommen. Das sind Dinge, die wir vielleicht toll finden werden irgendwann mal, die wir schön finden werden. Heute kann sich keiner mehr einen Schotten ohne Schottenrock vorstellen. Das, diese Kultur ist nur 200 Jahre alt. Mhm.
0: Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, es gibt doch auch diesen Film, der aufzeigt, äh, wo Leute, die glauben, sie sind, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal irgendetwas, eben Schweizer äh, DNA-Tests machen und dann sehen, was für Mixis ja. dass sie eigentlich sind. Und dass ja. sie, ich glaube, es waren verschiedene Nationen, aber dass die Israeli und die Palästin, Palästinenser zum Teil sogar eben auch gemischtes Blut haben und so weiter. Also ich glaube, das führt wie ein bisschen zu dem letzten Punkt, auf den ich eingehen möchte, dass wir letzten Endes all das, was wir mitbekommen haben, sei es wirklich interkulturell, sei es interkulturell aus dem gleichen Land oder sogar aus dem gleichen Ort, eben aufgrund der Werte, die unterschiedlich sind, dass wir das alles als Sammelsurium anschauen können, das zu uns gehört. Du würdest sogar sagen, dass das Schätze sind. Vielleicht äh, kann jetzt aber noch nicht jeder den Frieden finden mit seiner Herkunft, den du gefunden hast, aber zumindest kann man wie sagen, es gilt anzunehmen, dass man ein Sammelsurium ist, äh, und dass man auch ein Sammelsurium an eigenen Erfahrungen mit diesem Sammelsurium ist. Und dass eigentlich der Friede damit kommt, eben das anzunehmen, aber auch zu schauen, wie, welche Heimat gebe ich mir selber? Also wo bin ich zu Hause in mir? Und da eigentlich meine Frage, wie, wie hast du das gemacht? Oder wie, du bist ja jetzt inzwischen auch Nomadin. Also du stehst zu diesem Nomadentum, du sagst, das bin ich, dieses Staatenlose und gleichzeitig so reich Beschenkte durch all deine Herkünfte. Magst du dazu noch ein bisschen was abschließend erzählen?
1: Also wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich einfach sehr, sehr, wie sagen mal, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Sehr viel in die Akzeptanz gehen. Also weil für mich ist Bedingung oder wie sagen wir, ich komme ja von den Hawaiianern und für die Hawaiianer ist Ho'oponopono, wir machen es harmonisch, wir machen das Perfekte noch perfekter. Mhm. Und für mich war das Perfekte halt wirklich diesen inneren Frieden zu finden, diese innere Harmonie. Und die konnte aber erst entstehen, als ich aufgehört habe, zu bewerten. Ja. Also es ist eigentlich, es ist nicht nicht nur das Annehmen, sondern aufhören zu bewerten. Also im Sinne von, klar bewerte ich manche Sachen, weil ich es für mich verstehen möchte. Aber es ist für mich nicht etwas, äh, wie sagt man, es ist für mich eher was. Besser
0: oder schlechter. Es ist nicht Ecuador ist besser als Deutschland genau. oder diese Dinge. Ja.
1: Also das zum einen und zum anderen aber auch, es ist was Flüssiges. Also mhm. im Sinne von, also es ist nichts Festes, wo, wo du einmal drin bist und dann bist du dafür immer, sondern es ist was, das darf sich morgen noch wieder ändern. Mhm. Oder im nächsten Moment. Mhm. Also wirklich so dieses, dieses hundertprozentige ähm, bei mir sein. Ja. Ja Und dann aber auch ähm, dieses hundertprozentige bei mir sein und dann aber auch das, und das vielleicht tatsächlich äh, ähm, auch als, als äh, wie sagt man, als Impuls, als finaler abschließender Impuls, weil, weil glaube ich, weil ich glaube, du wirst langsam äh, zum Abschluss mhm. kommen, weil das so fand ich so schön war und, und das habe ich von den Hawaiianern über, äh, bekommen oder damals irgendwann mal so einen Post gesehen, Egal wo du stehst, egal wo du gehst, mach dir bewusst, du hast 3.000 Ahnen hinter dir.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns anfangen, das bewusst zu machen, dann haben wir keine Landesgrenzen mehr. Weil vor drei Generationen oder vor sechs Generationen war mal der und der hat sich mit dem gemischt. Und da haben wir noch die, ne, so wie du sagst, die DNA. Mhm. Irgendwie, wenn wir anfangen, uns das näher anzugucken, sind wir sowieso alle überall schon gewesen. Und haben Einflüsse von allen irgendwie mitbekommen, mhm. ob mehr oder weniger. Aber wenn ich diesen Frieden finde mit den Menschen, die vor mir gegangen sind, die es für mich, egal ob, ob, es, ob es im Guten oder im Schlechten oder was auch immer, aber alle sind wirklich im, im, wie sagt man, hergekommen, haben den Weg vorbereitet, damit ich heute hier sein kann, damit ich heute meine Erfahrung machen kann, mhm. meine Lernerfahrung machen kann. Und da in diese Dankbarkeit auch reinzugehen, lernen kommt man auch leichter in diese Akzeptanz und auch in diese Harmonie und dann auch bei sich selbst anzukommen und zu sagen, ich darf mich annehmen, so wie ich bin. Ja, ja.
0: ja das sagst du sehr, sehr schön, dass man einerseits diesen Background, den man hat, nimmt als das, was er ist, dass das ein Teil dessen ist, wer wir heute sind und gleichzeitig auch erkennen, dass man aber dadurch nicht sich definieren lassen muss, sondern dass man immer wieder aufs Neue selbst entscheiden darf, äh, wer man ist und dass man auch seine Zugehörigkeit wählt. Und jetzt kommt was Wichtiges. Ja, genau, also dass man die Zugehörigkeit wählt und zwar das die dann auch nichts zu tun hat zwingendermaßen mit der Herkunft, sondern dass, dass, dass man die dass die mit mit dem Herzen zu tun hat, wo man diese Verbindung fühlt.
1: Ich bin ja davon ja nein also ich bin ja davon überzeugt, dass wir das ja alles ein bisschen vor, vor unserer Geburt Inkarnation quasi ja so ein bisschen selber auch mitlenken in welche Familie oder ne, welche in welchen Körper wir uns aussuchen. Und ich möchte dazu sagen, diesen DNA-Test haben wir auch gemacht, also in meiner Familie und ja. ich habe meine, ich, wir heißt, ich bin nur, also meine Eltern hatten meine Schwester und mich ja. und wir sind halt, und wir haben beide den Test gemacht und wir haben beide natürlich einen Hauptteil von chinesisch und, und äh, europäisch, mhm. klar, äh, weil das so die Haupt-DNA äh, ist, die wir haben, aber dann kommt ganz viel Unterschiedliches.
0: Das ist schon, das, das verstehe ich irgendwie manchmal gar nicht. nicht. Wie, wie interpretierst du das? Ich
1: schon, also eben, und deswegen will ich das, will ich das sagen, von der Natur gesehen, ne, wenn wir uns jetzt die Biologie uns angucken. Mhm. So, meine Mama hat es ja auch gemacht und mein Papa hat es auch gemacht. So, meine Mama hat tatsächlich, also insgesamt von dem kleinsten Prozent bis hin zum größten, kamen bei ihr fünf Kontinente raus. Mhm. Mein Papa zwei. Ja. Also mhm. hauptsächlich Europa und ich glaube, irgendwo war so ein kleiner Strang, weiß ich gar nicht, ob das arabisch war oder eher aus der, äh, ich glaube schon, oder eher aus der russischen Ecke. Ich bin mir gerade nicht, also nicht russisch, aber hier asiatisch, Balkan, so. Ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber wenn ich mir überlege, so meine Mama hatte fünf Kontinente und er zwei. Mhm. So, und jetzt kommt das Universum und sagt, ich habe hier, ich brauche mal zwei Körper. <lacht> sucht mal aus ja und aus dieser ganzen vielfalt hat mein körper sich die ausgesucht ja und meine schwester ihr körper hat sich halt eine andere kombination ausgesucht ja. aus ja. diesen beiden und ähm, was ich witzig finde ist ich sehe asiatischer aus als meine schwester aber prozentual hat sie mehr chinesisch drin als ich Das ist schon interessant und ja. ähm, also deswegen deswegen sage ich ja das ist so dass wenn wir uns anfangen damit zu befassen da ist so viel Geschenk da drin und da ist so viel eben, was wir, wie gesagt, was wir für uns auch aussuchen dürfen. Ja. Und ich kann ja in jedem Moment entscheiden, wie will, in welche Richtung will ich denn gehen? Will ich weiterhin im Widerstand sein gegen etwas, was in mir ist? Weil ganz ehrlich, das ist ja das Kultur. Wir meinen, wir schieben es auf die Kultur, aber eigentlich kämpfen wir ja gegen etwas in uns drin.
0: Ja, das ist wichtig, dass du das sagst. Genau, wir schieben es dann auf die Kultur oder auf das unstete mhm. Leben, das wir haben mussten, oder auch auf die Eltern, eben wenn es jetzt so ist, was die alles äh, mit uns verbrochen haben. Mhm. Aber du hast recht, am Ende kämpfen wir gegen einen Teil, der in uns drin ist. Und mhm. da äh, das Ganze als entweder... Puzzleteile zu sehen, die halt dazu gehören. Oder, was natürlich noch schöner ist, wenn man dann so weit ist, dass man sagen kann, nee, das sind alles Geschenke. Und das ist auch der Reichtum, der mich heute ausmacht. Plus, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller dass man aber durch diese Puzzleteile nicht definiert wird, sondern dass man auch immer selbst wählen darf, wer man oder welche Mischung man äh, aus sich machen möchte. Also, dass man wirklich wählen darf, wer man sein möchte. Das ist für mich eigentlich der Kern aus diesem Gespräch.
1: Ja, und das vielleicht einfach noch als finalen Impuls, wirklich das spielerisch zu sehen. Zu sagen, hey, ich probiere es mal aus. Wie mhm. fühlt es sich denn an, wenn ich so bin? Wie fühlt es denn an, wenn ich so bin? Ja. Worauf habe ich denn Lust? Und dann vielleicht Man muss nicht immer gemacht. gleich
0: sein, das finde genau. ich auch so schön. Ja. Genau. Ja. Das ist wie Mailin, die in der Folge, wo wir über das Vorreiterinsein gesprochen haben, ich habe sie als erstes gefragt, wer bist du? Und sie sagt, boah, ich bin vieles, je nachdem. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, liebe May, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, wieder für dieses schöne Gespräch. Ich finde es interessant. Man, man findet oftmals erfragen mehr neue Fragen als wirklich so abschließende Antworten. Und ich finde das ganz schön, weil so ist auch das Leben tatsächlich. Es, ist nicht, äh, es gibt nicht eine Antwort, sondern eine Antwort für zur nächsten Frage und am Ende hat man einen solchen Reichtum an Erkenntnissen und Impulsen, wie jetzt auch wirklich in unserem Gespräch heute. Ähm, danke dir sehr herzlich auch für deine Offenheit.
1: <lacht> Dankeschön, dass ich wieder da sein durfte. Du weißt ja, mit dir macht es immer so viel Spaß und ich finde, wir kriegen das immer ganz, ganz gut äh, auf den Punkt und ich, ich freue mich auch, dass ich darüber sprechen darf, weil ich glaube, wie gesagt, ich, das sind Themen, die auch nicht Multikultis für sich haben. Ja? Und ähm, deswegen ist es wichtig, vielleicht auch da zu unterstützen und zu sagen, hey, und wenn mhm. eine Person das hört und sagt, hey, krass, das hat Klick gemacht oder ich habe da dadurch ein paar Sachen für mich verändern können, haben wir, schon, ja. haben wir schon geschafft. Ja,
0: genau. Also das ist, das ist für mich wirklich auch das Wichtigste. Und ich finde, äh, da, ja, da bieten wir einfach durch unsere Gespräche auch die Möglichkeit, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer äh, wirklich Impulse für dein eigenes Leben bekommst und eben auch neue Perspektiven oder dass plötzlich du dir Fragen stellst, die du dir so noch gar nie gestellt hast. Oder eben über die Geschichten, die wir erzählen von uns selbst, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, bei sich selbst Dinge zu erkennen. Und das ist für mich das Schönste, wenn das gelingt, so wie du das auch gesagt hast, May. Also vielen lieben Dank. Dankeschön. Und
1: ich finde immer, wenn ich manchmal in solchen Gesprächen, habe ich ja selber Erkenntnisse, siehe ja. den ersten Satz, der <lacht>
0: <kam>. <lacht> Absolut, deshalb sind sie auch für mich so eine Bereicherung. Also wirklich, ich, ich möchte nicht mehr ohne, meine mhm. lieben Gäste von Faithless Und das führt mich aber auch schon zur Ankündigung, die ich machen möchte. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Ich werde Fateless jetzt noch alle zwei Wochen veröffentlichen, jeweils am Donnerstag. Das bleibt sich gleich, aber nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen, weil auch ich äh, immer wieder über die Bücher gehen muss. Und wie gesagt, es ist für mich eine riesengroße Bereicherung, auch diese Gespräche mit Gästen anzubieten, die so viel zu sagen haben, die so ein reiches Leben haben, die so eine Weisheit in sich tragen. Und ich finde wirklich auch, dass durch diese Gespräche auch die Weisheit ähm, in der, im Austausch so, so fließen kann. Das ist äh, etwas, was ich nicht missen möchte und was ich auch in der gleichen Qualität weiter anbieten möchte. Es ist aber auch so, dass das enorm viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Gespräche, das Bearbeiten, das Aufbereiten des Audio, des Videos, der Posts, das Verteilen. Und ich einfach gemerkt habe, dass ich auch mehr Zeit brauche für meine Familie und auch für meine Kundinnen und Kunden. Und ich habe immer so viele Projekte. Von daher Fakeless jetzt noch alle zwei Wochen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, dass du Teil dieser Fakelosen Community bist und dass du auch äh, ja, eine treue Hörerin, ein treuer Hörer von Faithless bist. Und so freue ich mich, wenn du dann eben auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Faithless, der Sonntag der Ehrlichen.